0: Herzlich willkommen zum narabu podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Könnten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Patrick Bernhagen. Ich bin Professor für vergleichende Politikwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften und leite die Abteilung für politische Systeme und politische Soziologie in selben Institut an der Uni Stuttgart.
0: Zu Beginn möchte ich Sie ein bisschen zu Ihrem Werdegang fragen und zwar gleich ganz am Anfang. Wie sind Sie eigentlich zur Politikwissenschaft gekommen? Also wie kam es, dass Sie unter anderem Politikwissenschaft studiert haben?
1: Wie, das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten so, ähm, fing das in der Schule an, in der Oberstufe im Geschichte Leistungskurs war es insbesondere die Geschichte des 20. Jahrhunderts, deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und europäische Geschichte, die dann ja auch mit der Weltgeschichte verknüpft ist. Ähm, ich hatte einen extrem inspirierenden Geschichtslehrer, bei dem einfach der Unterricht, die Auseinandersetzung mit der Materie rundherum Spaß gemacht hat. Und ähm, mit dem Abitur und dann äh, der Zeit des Zivildienstes gab es ein bisschen Gelegenheit, sich zu fragen, was will ich denn eigentlich anschließend machen. Irgendwann war klar, ich würde schon gerne studieren, weiß aber noch nicht was. Vielleicht etwas, das dem nahe ist, das mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat, womit dann auch die besten Leistungen einhergehen. Das korreliert ja oft. Äh, und dann... Hätte man jetzt vermuten können, dass ich Geschichtswissenschaften hätte studieren sollen, bin aber äh, auf, äh, habe irgendwoher erfahren, dass die Politikwissenschaft an der Universität in Marburg inhaltlich so eine Art Fortsetzung meines Geschichtsunterrichts in der Oberstufe darstellen könnte. Und als ich das erfahren hatte, dachte ich, super, da muss ich hin äh, und bin auch nicht enttäuscht worden, anfänglich.
0: Und wie kam es, dass Sie dann bei der Politikwissenschaft auch geblieben sind? Also Sie haben ja noch Rechtswissenschaft und Medienwissenschaft studiert. Wie hat sich das dann für Sie herausgestellt eben oder wie ging es dann weiter? Wie ist so der Werdegang bei Ihnen dann weitergegangen?
1: Also es war im Grunde von Anfang an war Politikwissenschaft der Schwerpunkt, aber eben mit diesem sehr starken historischen Einschlag ich habe erst sehr spät in meinem Studium festgestellt, dass in den meisten anderen Universitäten unter Politikwissenschaft etwas anderes verstanden wird als in, in Marburg, wo es tatsächlich so eine Art äh, eben jüngere äh, Zeitgeschichte ist mit einem stark marxistischen Einschlag auch. Daher eben der, ähm, der historische Ansatz. Ähm, und habe mich dann im Laufe der Zeit von diesen anfänglich äh, wirklich sehr marxistisch, geprägten Lehrinhalten ein bisschen entfernt und zunehmend Interesse gefunden an der westlichen politischen Ideengeschichte, einschließlich politischer Philosophie und noch später, eigentlich erst nach meinem Studium, im Grunde erst während der Promotionsphase, dann auch an empirischen Politikwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Methoden Interesse gefunden. Es war sozusagen eine Entwicklung, wenn man so will, von der Geschichte zur Philos über die Philosophie hin zur Sozialwissenschaft im empirisch-analytischen Sinne.
0: Und was sind jetzt dann die Themen, die Sie heute besonders interessieren? Also wie ging quasi diese Entwicklung weiter bei Ihnen?
1: Interessanterweise sind die Themen, die mich heute interessieren, noch sehr eng verknüpft mit denen, die mich damals interessiert hatten. Also was mich damals, glaube ich, motiviert hatte, mich, damit aus, mich überhaupt an so einem marxistisch geprägten Institut einzuschreiben, waren so die Fragen, die man sich im Leben so stellt. Wie kann das sein, dass es in einer reichen Gesellschaft wie der, der Bundesrepublik so viel Ungleichheit, so viel Armut gibt? Wie kann es sein, dass wir, obwohl wir doch so recht rationale, vernünftige und gebildete Menschen sind, uns scheinbar wieder besseren Wissens immer wieder neue Probleme kreieren, die wir dann scheinbar auch nicht zu lösen vermögen. Stichwort beispielsweise Umweltprobleme und Klimaprobleme. Äh, wo kommen also diese Widersprüche her? Anfänglich äh, hatte ich tatsächlich eben in den Theoriegebäuden äh, des Marxismus da Antworten zu gefunden, die ich aber mit der Zeit dann immer weniger befriedigend fand, auch weil die sich äh, in so einer Art geschlossenem, intellektuellen System etwas befanden. Ich wurde also letztendlich immer neugieriger und habe in Bezug auf die mehr oder weniger immer selben Fragen dann einen Ansatz und eine Methode, ein, äh, letztendlich auch eine fachliche Perspektive nach der anderen sozusagen abgeklappert auf der Suche nach Antworten. Ja, Und bin irgendwann zu dem Punkt gelangt, äh, an dem mir klar war, ich werde die Antworten nicht finden in Büchern und auch nicht in Zeitschriften. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendjemand irgendwann mal finden kann. Aber es interessiert mich doch brennend, ähm, zum Bearbeiten dieser Antworten mir weitere Fähigkeiten anzueignen. Und ich denke, auf die Art bin ich dann auch auf die äh, Idee gekommen, Politikwissenschaft äh, sozusagen zu meinem Beruf zu machen. Mhm.
0: Und jetzt innerhalb dieses Berufs, den Sie jetzt ausüben, Sie hatten gerade so ein bisschen erklärt, dass es verschiedene Ansätze gab und ähm, dann auch Methoden, wie man jetzt an solche Themen rangeht. Ähm, auch im Bezug nochmal darauf, dass Sie gesagt haben, in Ihrem Studium in Marburg hörte man was ganz anderes unter Politikwissenschaft verstanden, als vielleicht andere Institute. Daher mal erstmal noch allgemein die Frage von mir, was ist eigentlich jetzt unter Politikwissenschaft genau zu verstehen?
1: Gute Frage. Ähm also fangen wir vielleicht mit, mit dem Begriff des Politischen an. Ja, also wir haben ja Politik, politische Probleme, weil wir als Gesellschaft äh, der Menschen irgendwelche Regeln brauchen, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln, äh, die wir nicht persönlich privat entscheiden können. Äh, es gibt einen Bereich, in dem wir Dinge über den Markt entscheiden können. Ja, da ähm, bildet sich dann ein Preis heraus für etwas und äh, wir kaufen oder verkaufen etwas. Aber es gibt halt auch einen großen Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens, wo es ähm, nicht äh, im Marktaustausch vermittelbare Regeln braucht, wo es Übereinkünfte, äh, Vereinbarungen braucht, die letztendlich auch mit einer Art Autorität durchgesetzt werden. Und äh, das ist Politik. Ja, niemand mag sie, aber wir kommen letztendlich wahrscheinlich ohne Politik auch nicht wirklich klar. Die Fragen der Politikwissenschaft äh, beziehen sich darauf, welche Arten von Institutionen es uns am besten ermöglichen, diese gemeinsamen Regeln zu erstellen, äh, möglichst viele Leute, die von diesen Regeln betroffen sind, in das Entstehen dieser Regeln einzubinden und aber auch eben danach zu fragen, wo denn die Probleme, von denen ich, oder die ich gerade schon mal kurz angedeutet hatte, denn so herkommen. Ja, also letztendlich ist Politikwissenschaft ähm, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, welche Regeln geben wir uns und wer hat welchen Einfluss darauf, welche Regeln am Ende wirklich äh, zustande kommen und auch durchgesetzt werden.
0: Und wenn Sie sich jetzt all diese Fragen stellen, könnten Sie da noch ein bisschen auf die Methodik auch eingehen, wie man jetzt als Politikwissenschaftler arbeitet?
1: Ähm, ja, da gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen, die natürlich immer äh, sehr von der konkreten Fragestellung abhängen. Wenn ich beispielsweise eine Antwort darauf haben mag, wieso es kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt, obwohl es viele gesellschaftliche Gruppen und Akteure gibt, die sowas sehr stark fordern und auch Parteien im Bundestag gibt, die das sehr stark fordern, dann könnte ich beispielsweise anfangen, ein öffentliches Meinungsbild dazu einzuholen. Ich kann also als Einstellungs- und Meinungsforscher, das ist eine der Sachen, die Politikwissenschaftler sehr gerne machen, davon ausgehen, dass in der Demokratie vielleicht eher die Regeln sich durchsetzen, die auch von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt oder getragen werden und befrage dann halt Bürgerinnen und Bürger mit Umfrageinstrumenten nach ihren Einstellungen dazu. Dann komme ich jetzt beim, beim Thema äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Tempolimit. Ganz schnell aber zum interessanten Widerspruch, es gibt nämlich dieses Tempolimit nicht, obwohl die meisten Bürger gerne eins hätten. Dann ist die nächste Frage, wenn ich also mit diesem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Präferenzen und Gesetzen in diese Sackgasse komme, wer könnte denn sonst da eine Rolle spielen? In dem Moment kommen dann andere politische Akteure auf die Bühne, wie Interessenverbände, Lobbyisten, das ist dasselbe sozusagen, ja. Lobbyist ist sozusagen das Schimpfwort für Interessenvertreter. Ähm, politische Parteien etc. und äh, möglicherweise auch der Widerspruch zwischen dem, was ein Bürger und eine Bürgerin äh, als Fußgänger gerne so hätte oder als, als Mensch, der gerne saubere Luft einatmet und was derselbe Mensch zehn Minuten später so gerne hätte, wenn er oder sie dann mit dem eigenen Auto möglichst schnell zur Arbeit möchte. Ja, also die, das Methodenspektrum geht wirklich von Umfrageforschung bis hin zu letztendlich äh, Elitenforschung. Entschuldigung, jetzt bin ich von Methoden abgeschweift. Genau, was wir sehr gerne machen, ist auch äh, konkrete Gesetzgebungsprozesse anzuschauen äh, und zu analysieren, welche Akteure sich dazu wie positioniert haben und am Ende heraus äh, das damit abzugleichen, was äh, Gesetz geworden ist.
0: Und ähm, als weiteres, wie sieht es dann mit zum Beispiel Theorien aus, also zum Beispiel auch mit der politischen Philosophie? Inwiefern gibt es da irgendwie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit oder auch Verknüpfung?
1: Ähm, in Bezug auf jetzt diese konkreten, das sind ja empirische Fragen, ja, mit denen ich jetzt beispielhaft so angefangen habe. Also äh, welche Gesetze kommen zustande, welche nicht und wie können wir erklären, warum einige Positionen sich durchgesetzt haben und andere nicht? da ist der unmittelbare Zusammenhang zur politischen Philosophie nicht sehr vordergründig, nicht sehr sichtbar. Wenn ich jetzt aber gerade gesagt habe, dass man in der Demokratie im Zusammenhang eines demokratischen Gemeinwesens vermuten könnte, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen den, äh, den Bedürfnissen und den Positionen der Bürgerinnen und Bürger einerseits und dem, was hinten rauskommt aus dem Gesetzgebungsbetrieb, den politischen Entscheidungen andererseits gibt, ja, dass also die Politik Entscheidungen für die Menschen und im Sinne der Menschen macht und nicht gegen sie, dann steht dahinter natürlich ein, ein normatives Demokratiemodell, das letztendlich von seinen normativen Grundlagen in der abendländischen, überwiegend soweit ich es weiß, in der abendländischen politischen Philosophie verwurzelt ist. Ja, also die Ideen äh, dazu, dass Demokratie überhaupt möglich sein kann heutzutage, dass es wünschenswert äh, sein sollte, in einer Demokratie zu leben, in einem Gemeinwesen, wo dennoch der oder die Einzelne einen gewissen Grad, einen gewissen Grad von Selbstbestimmtheit äh, erfahren und leben kann, die ähm, finden sich in der politischen Philosophie äh, zugespitzt der Aufklärung und ganz zugespitzt nochmal bei Kant.
0: Ja, Sie haben jetzt die Demokratie immer wieder auch als ein politisches System genannt. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Definition für Demokratie?
1: Gibt es ja. Es gibt, äh, wie fast immer in der Politikwissenschaft und wahrscheinlich auch in, in der Philosophie, mehr als nur eine. Es gibt tatsächlich zwei konkurrierende äh, Contenders sozusagen dafür, was denn Demokratie wirklich bedeutet. Ähm, ja ist ein daher nicht ganz unumstrittener Begriff, in der einen Version äh, ist die Demokratie zu verstehen als ein System, in dem es einen Wettbewerb um die Position gibt, aus der heraus politische Macht ausgeübt werden kann. Ja, Das korrespondiert auch ein bisschen mit dem Modell, das wir in der liberalen, pluralen Demokratie westlicher Spielart so kennen. Alle paar Jahre gibt es halbwegs faire, wettbewerbliche Wahlen. Die Parteien stürzen sich in den Wettbewerb und buhlen, um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und wenn das dann vorbei ist, ist die Gesellschaft wieder aufgeteilt in politische Entscheider und alle anderen, so sodass wir eine Elitenherrschaft haben, die ist allerdings gewollt und dadurch legitimiert, dass man eben in die Elite hineinkommt, weil es vorher diesen fairen Wettbewerb gegeben hat und man erfolgreich die Unterstützung in der Regel einer Mehrheit der Leute, die nicht zur Elite zählen, errungen hat. Ja, das ist, wenn Sie wollen, fast ein bisschen ein zynisches, abgespecktes theorie demokratie -Modell. Es gibt ein etwas reichhaltigeres, man könnte sagen, romantischeres, das sich auf Jean-Jacques Rousseau, da sind wir schon wieder mitten in der Geschichte des politischen Denkens, zurückführen lässt, in, in dem unter Demokratie in einem fast schon radikalen Sinne die Identität von Herrschern und Beherrschten verstanden wird. Ja. Rousseau hat versucht mit seinen äh, demokratietheoretischen Überlegungen eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es denn möglich sein kann, dass man als Mensch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammenlebt und dennoch gleichzeitig nur sich selber gehorchen muss ist natürlich ein Paradox, das kriegen wir so schnell nicht aufgelöst. Das weiß man, sobald man in einer Zweierbeziehung zum Beispiel ist und es Uneinigkeit darüber gibt, welcher Film im Kino gemeinsam angeguckt werden soll. Äh, sobald sie komplexe Gesellschaften haben, wird es noch viel, viel schlimmer. Äh, aber das normative Idealmodell, dass man eben in einer Gemeinschaft dennoch über sich selber bestimmen kann, haben wir letztendlich Rousseau zu verdanken, Das ist sozusagen die zweite äh, etwas... Äh, stärker inspirierte, manche würden sagen äh, etwas utopischere Sichtweise der Demokratie.
0: Und würden Sie sagen, dass wir eben jetzt in Deutschland eben in Anbetracht so einer Definition von Demokratie, weil wahrscheinlich eher im ersteren Sinne, aber vielleicht auch im Hinblick auf diese eher anspruchsvollere Antwort, ähm, würden Sie sagen, dass, dass wir eben in einer funktionierenden Demokratie leben und dass man das in Deutschland so sehen kann, aber vielleicht auch in, weltweit in anderen Staaten so? das der Fall ist, sozusagen?
1: Kurze Antwort, ähm, überwiegend schon, aber, ja, warum überwiegend schon? Also ist in diesem ersten abgespeckten Sinne der Demokratie, ja, Elitenwettbewerb, ähm, funktioniert das in Deutschland ganz gut, ja. Es gibt diese regelmäßigen Wahlen, die sind äh, äh, frei, gleich und fair, und äh, trotz aller möglicher Probleme, die einem sofort einfallen mögen, nicht alle Menschen wählen beispielsweise, da geht's schon los, ähm, gehen daraus in der Regel Regierungen hervor, die äh, eine Unterstützung in der Mehrheit der Bevölkerung haben und sich auch in ihrem Regierungshandeln an die äh, Bevölkerungsmehrheit zurückgebunden fühlen. Und auch jedes Mal, wenn Sie das äh, mal zeitweilig vergessen, durch äh, Proteste, durch die Arbeit der Medien von Zeit zu Zeit daran erinnert werden, dass sie da vielleicht nicht zu weit von abschweifen sollten. Gleichzeitig ähm, gibt es halt auch Grenzen für die Art und Weise, wie ähm, ein demokratisches System, wie wir es kennen, äh, funktionieren kann und die Ideale, wenn man jetzt mal wieder auf diese Rousseau-Vorstellung zurückgreift, äh, wirklich umsetzen kann. Und da spielt halt die Komplexität der Gesellschaft, in der wir leben, eine große Rolle. Da spielt der Umstand, dass ein riesengroßer Teil des gesellschaftlichen Lebens, auch des Miteinanderlebens, äh, eben nicht demokratisch organisiert ist, sondern auf eine komplett andere. Ich spiele hier auf das Wirtschaftsleben an, ja, auf den Bereich, der wahrscheinlich im Alltag und im, im Wachzustand der meisten Menschen äh, den größeren Raum einnimmt, relativ zur Politik. Da arbeiten die meisten Menschen eben in Organisationen, die nicht demokratisch sind, wo das auch gar nicht gewollt ist, ja, ähm, wo Chefs nicht gewählt werden, sondern ähm, durch andere Karriereentwicklungen in ihre Führungspositionen kommen äh, und wo dann auch Entscheidungen gefällt werden, die meinetwegen nach marktwirtschaftlichen organisationsrationalen äh, oder effizienzmäßigen Überlegungen ganz hervorragende Entsch Entscheidungen sein können, die sich aber mit den Entscheidungen des demokratisch-politischen Gemeinwesens, sobald sie miteinander in Kontakt geraten, sehr häufig reiben können. Ja, das äh, merken wir jedes Mal daran, wenn äh, wir Unterstützung beispielsweise für ein politisches Programm oder eine politische Partei ausdrücken die ähm, den Umweltschutz etwas mehr stärken will. Das finden erstmal alle toll. In dem Moment, wo diese politischen Entscheidungen sich mit den Entsch Entscheidungen der Wirtschaft dann äh, treffen, stellt man fest, dass die aber unerwünschte wirtschaftliche äh, Nebeneffekte haben können. Ja, Wie beisp beispielsweise, dass sie das Investitionsverhalten äh, äh, entmutigen, dass sie zusätzliche Kosten für Betriebe und Unternehmen äh, produzieren ähm, bedeuten, sodass äh, das möglicherweise Arbeitsplätze kosten kann. Das sind dann letztendlich die Sachen, die, von denen wir auch tagtäglich in der Zeitung lesen. Ja, also Politik macht wieder irgendetwas falsch, das passt der Wirtschaft nicht. Das ist sozusagen äh, der größte Knackpunkt des demokratischen Systems, wie wir es hier und heute kennen.
0: Sie hatten zu Beginn Ihrer Antwort auch gesagt, dass ein entscheidendes Problem ist, dass viele nicht wählen. Was würden Sie sagen, woran das liegt und wie ließe sich das ändern?
1: Oh, gute Frage. Jetzt habe ich das gerade als Problem dargestellt. Wir müssen eigentlich als Politikwissenschaftler erstmal ähm, davon ausgehen, dass es ähm, gute Gründe gibt, nicht zu wählen. Ja, Denn äh, bei einer Wahl von der Dimension, einer Bundestagswahl beispielsweise, wo ich meine Zweitstimme für eine Landesliste abgebe, bin ich einer von vielen Millionen Wählern, sodass meine eigene Stimme im Grunde nur einen verschwindend geringen Ausschlag für das Gesamtergebnis am Ende machen kann. Insofern ist es absolut vernünftig eigentlich, am Wahltag zu Hause zu bleiben, da meine Stimme ja so gut wie nichts bewegen kann. Ja, wenn sich das jetzt natürlich jeder sagen würde, äh, hätten wir ein Problem. Dabei daher handelt es sich bei, bei Wählen im gewissen Sinne auch um ein kollektives Handlungsproblem. Ähm, es ist gut fürs Gemeinwesen, wenn möglichst viele Leute wählen. Und es ist schlecht fürs Gemeinwesen, wenn viele Leute aus äh, Verstimmung, aus, aus ähm, Entfremdung lange Zeit nicht wählen und dann plötzlich eines Tages doch wieder an die Urne gehen und dann Parteien wählen, die äh, lange Zeit in der Bundesrepublik keine Unterstützung gehabt haben beziehungsweise die es nicht gab, weil sie auch keine Unterstützung erfahren hätten, wie beispielsweise die AfD. Also Nichtwahl kann das Problem haben, äh, das zum Problem führen und dass natürlich Nichtwähler erst einmal nicht repräsentiert sind im politischen System. Und zweitens, die politischen Entscheider, die politische Parteien, die politischen Eliten, auch weniger Informationen darüber haben, welche Bedürfnisse und Positionen und Vorstellungen denn in der Bevölkerung existieren. Ja, Weil die Wahl einer der wichtigsten Informationskanäle ist, über den ich als Bürger den Politikern sagen kann, was ich gerne hätte und was ich gerne nicht hätte. Ja, und wenn dann da zu lange Schweigen herrscht, bei einer am besten noch angebbaren Gruppe von Menschen, dann, ähm, dann führt es zu Problemen. Das Problem, um das noch kurz zu vervollständigen, ist, dass diese Gruppe der Nichtwähler tatsächlich leider äh, relativ systematisch angebbar ist. Die ist also nicht zufällig aus allen Wählerinnen und Wählern äh, aus so einer Urne blind herausgezogen, sondern Nichtwähler sind in der Regel Menschen mit geringerem Einkommen Menschen mit geringerem äh, niedrigerem Bildungsstand äh, und Menschen, die sich auf der Einstellungsebene ähm, auch wenig vom politischen System versprechen und damit sozusagen schon irgendwie man, abgerechnet haben, ähm, ja, so dass äh, eben da eine gewisse Schieflage im politischen Informationsgehalt entstehen kann.
0: Sie haben jetzt eben gerade AfD oder auch ähnliche Phänomene angesprochen. Würden Sie sagen, dass die Demokratie in Gefahr ist?
1: In einem gewissen Sinne ja, aber in gewissen Sinne ist ja die Demokratie auch immer in Gefahr, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ja? Also ähm, vor, den, vor dem Hintergrund der letzten, äh, sagen wir einfach nur willkürlicherweise, 2000 Jahre Geschichte ist halt die Phase, in der wir äh, demokratisch organisierte Staaten haben in zurzeit circa zwei Drittel der Staaten äh, der Welt relativ kurz und es sind auch nur zwei Drittel und äh, vor 100 Jahren war das Verhältnis andersrum da bis dahin waren jahrhundertelang autokratisch äh, äh, diktatorisch von oben nach unten durchregierte Systeme einfach der Normalfall ja insofern äh, ist Demokratie nichts das von selber spontan einfach so entsteht und wie wir jetzt vielleicht zunehmend feststellen, auch nichts, dass, wenn man es nicht gütlich pflegt, sich von selber automatisch gesund und fit und vital hält. Ja, und es gibt tatsächlich in letzter Zeit einige Herausforderungen. Ich möchte gar nicht wieder jetzt auf diese, diese Probleme, die diese interessante Kombination von Marktwirtschaft und Demokratie mit sich bringt, die ich gerade angesprochen habe, zurückgehen, aber die hängen damit natürlich auch zusammen, es gibt Tendenzen, die zum, zur Stärkung autoritärer Bewegungen und aus diesen autoritären Bewegungen hervorgehenden Parteien äh, geführt haben, die sich einfach nicht von der Hand weisen lassen. Ich denke, dass Demokratien damit umgehen können, aber dass man natürlich ein bisschen äh, sich schon ruhig Sorgen machen darf, wie stark diese Bewegungen und diese Parteien denn noch so werden könnten.
0: Können Sie da ein paar konkretere Beispiele machen, worauf Sie vielleicht gerade anspielen wollten, was da eben zu diesen Herausforderungen dazu gehört?
1: Ja, Ja, also ähm, wenn der Ausgangspunkt äh, ist, dass äh, rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, denen ein gewisser Hang zu Autoritarismus, zu autoritärem Denken, ähm, gemeinsam ist, egal wie unterschiedlich diese verschiedenen Parteien in unterschiedlichen Ländern so sein mögen, aber nehmen Sie UKIP in Großbritannien oder die AfD oder die Lega in Italien oder andere Parteien, die noch viel, viel extremer und auch viel demokratiefeindlicher sind, dann ist denen allen so ein Hang zum Autoritarismus gemein. Das ist ja etwas, das ist in der Einstellung der Bürgerinnen und Bürger in gewissem Maße schon immer irgendwie gegeben hat. Ja, Es ist immer äh, ganz hilfreich zu wissen, dass es vielleicht verantwortungsbewusste, starke Leute in der Politik gibt, die sich um die Dinge kümmern werden, die Probleme lösen. Ähm, ich sage jetzt verantwortliche, starke Leute. Klassischerweise sind das starke Männer, Ja, diese äh, klassischen autoritären Führungspersonen. Da kommen einem natürlich sofort die Trumps, äh, Putins, Boris Johnson ist jetzt vielleicht nicht das richtige Beispiel, ähm, und Bolsonaros in den in den Sinnen, äh, die halt Zuspruch dadurch erfahren, ähm, dass es autoritäre Einstellungen in der Bevölkerung gibt. Das leistet diesen Parteien Aufschwung. Das Problem ist, ähm, dass diese Parteien selber Nehmen wir mal die AfD als Beispiel, sich ja nicht unbedingt als antidemokratisch verstehen. ja, Und ähm, das nehme ich denen auch größtenteils sogar ab. Es gibt mit Sicherheit ultra rechtsextreme Tendenzen und starke Gruppierungen in der AfD. Aber äh, viele äh, Funktionäre, Abgeordnete, also Führungspersonal der AfD, aber auch Wählerinnen und Wähler, sind ja nicht wirklich gegen die Demokratie, äh, sondern haben ein verstärktes Bedürfnis nach diesen väterlich-autoritären Lösungen in einer Welt, die einem in ihrer Komplexität und der Zunahme der Probleme auch manchmal wirklich über den Kopf zu wachsen scheint. Insofern äh, ist es auch gar nicht unnachvollziehbar. Ja? Und das sind äh, aus meiner Sicht sozusagen die Tendenzen, auf die wir ein bisschen ein Auge werfen sollten.
0: Ja, anknüpfen an solche Tendenzen oder auch eben, Sie hatten vorhin gesagt, nur zwei Drittel eigentlich der Staaten in der Welt leben in einer Demokratie, in welcher Form auch immer. Ähm, damit einhergeht für mich ein bisschen auch dieses Thema der Demokratisierung. Könnten Sie vielleicht da kurz erklären, was eigentlich Demokratisierung bedeutet?
1: Ja, also in einem ganz wörtlichen Sinne gibt es auch schon wieder zwei Varianten. Ja, wir können uns darunter einerseits vorstellen, dass ein nicht-demokratisches politisches System, eine Diktatur, ähm, im Sinne, im Wege eines äh, Transformationsprozesses, einer Revolution beispielsweise, demokratisch wird. Ja, Die letzten großen Ereignisse der Sorte, die nicht funktioniert haben, äh, sind die des äh, Arabischen Frühlings, ja, wo zumindest Tunesien ein, so ein Land ist, in dem eine ähm, bürokratische Diktatur, die jahrzehntelang äh, sehr autoritär, effizient äh, geführt wurde, sich innerhalb weniger Wochen und sehr nachhaltig in eine ähm, ziemlich vielversprechende Demokratie mit auch sehr liberalen Elementen umgewandelt hat. Ja? Ähm, man könnte gleichzeitig äh, oder, oder alternativ unter Demokratisierung aber auch den Prozess verstehen, äh, in dem sich ohnehin schon demokratische, politische Systeme äh, noch stärker demokratisieren. Ja? Also wir hatten ja gerade kurz davon gesprochen, dass äh, so eine etwas minimale Konzeption der Demokratie, Wettbewerb der Eliten um politische Führerschaft oder so, ja ähm, vielleicht nicht das A und O der Demokratie, des demokratischen Denkens sein könnte. Und dass vielleicht die Bundesrepublik Deutschland durchaus auch noch wie andere Systeme äh, ein bisschen Spielraum nach oben hat, äh, dass Demokratisierung auch durchaus bedeuten kann, dass ein derartiges demokratisches Gemeinwesen noch demokratischer wird, beispielsweise ganz konkret, indem äh, ein, eine repräsentative Demokratie durch direkt demokratische zusätzliche Elemente angereichert wird, wie beispielsweise Bürgerbegehren, äh, Volksabstimmungen etc.,
0: können Sie das nochmal ausführen, was es so für Demokratieformen eigentlich geben kann? Also wenn es jetzt um Demokratisierung geht und gerade wenn es darum geht, dass vielleicht ein demokratisches Land noch demokratischer werden soll oder sich da eben noch weiterentwickelt, was gäbe es denn da für Demokratieformen?
1: Also man könnte da jetzt genau, wie Sie sagen, von äh, Formen sprechen, ja, wenn wir ähm als als Formkategorien die repräsentative Demokratie, wo wir als Bürgerinnen und Bürger eigentlich ausschließlich damit betraut sind, von Zeit zu Zeit äh, politische Eliten zu beauftragen. Äh, wenn wir das kontrastieren mit einem System mit stärkeren direktdemokratischen Elementen, wie wir es nebenan in der Schweiz, da unten in der Schweiz, äh, vorfinden, wo wir als Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auch mit Sachfragen konfrontiert werden und über Sachfragen abstimmen müssen, schrägstrich dürfen. Dann wären eben repräsentative versus direktdemokratische Systeme, wären so unterschiedliche Formen und dazwischen lassen sich auch alle möglichen Mischformen, äh, ja, denken. Ich hatte ja gerade angedeutet, dass es auch in, in Deutschland eine Zunahme direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten gegeben hat und diese Entwicklung ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende. Da gibt es auch kritische Stimmen zu. Nicht alle finden das äh, gleich gut und sinnvoll. Es gibt weitere, äh, aus der Demokratietheorie äh, heraus äh, entwickelte innovative Gedanken dazu, in welche Entwicklungen sich Demokratien noch entwickeln könnten, die vielleicht nicht unbedingt nur das Schweizer äh, Volksabstimmungsmodell verfolgen. Da gibt es äh, Konzeptionen deliberativer demokratischer Mitbestimmung, wo man nicht nur einfach seine Stimme für oder gegen eine simple Ja-oder-Nein-Frage abgibt, sondern gemeinsam mit anderen Bürgerinnen und Bürgern in, in ähm, äh, parlamentsähnlichen Diskussionszusammenhängen Sachfragen ausgiebig diskutiert. Auch das sind so intensivere Beteiligungsvorhaben, äh, die teilweise auf der kommunalen Ebene in Baden-Württemberg unter anderem und in Bayern auch schon Anwendung finden. Bayern bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Ähm, und Genau, das wären so die unterschiedlichen Formen, repräsentative, direkte und vielleicht auch deliberative Demokratie. Aber selbst innerhalb nur einer dieser Formen, selbst innerhalb nur einer dieser, äh, nehmen wir die erste, nehmen wir die äh, repräsentative Demokratie, könnte man sich einen Prozess der Demokratisierung dadurch vorstellen, dass, um auf das Thema Wahlbeteiligung zurückkommen, mehr Leute aktiv in den wie auch immer gearteten politischen Prozess eingebunden werden. Also derselbe Demokratietyp, das Standardmodell der repräsentativen Demokratie würde tatsächlich noch etwas demokratischer werden, wenn mehr Nichtwähler zu Wählern werden würden. Ne. Andere Variante ist die der Ausdehnung der demokratischen Mitbestimmungsrechte auf zusätzliche Gruppen in der Bevölkerung. Ja? Indem man beispielsweise äh, vor in den 1970er Jahren das Wahlalter, äh, das aktive Wahlalter äh, von 21 auf 18 Jahre gesenkt hat, hat man über Nacht sozusagen Hunderttausende äh, von Menschen, die vorher entmündigt waren ich weiß nicht, was das Gegenteil von entmündigen ist, äh, eingemündigt sozusagen, mündig gemacht, ja, äh, in die Mitbestimmung, in den Kreis der Bestimmenden mit reingeholt und indem man jetzt beispielsweise äh, darüber diskutiert oder das äh, bei, Kommun äh, bei kommunalen Landtagswahlen ja auch schon teilweise gemacht hat, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, äh, nimmt der Demokratiegehalt des Gemeinwesens, des politischen Systems noch einmal zu. Also auch das wären Beispiele für äh, Relativ überschaubare Schritte von Demokratisierung, äh, aber eben Beispiele.
0: In das Ende der Geschichte äußert Francis Fukuyama die Idee, dass eben im dialektischen politischen Fortschritt die liberale Demokratie ein Endpunkt sei. Und insgesamt können wir ja jene Tendenz auch historisch nachvollziehen, dass eben politische Systeme der Demokratie, also wie wir sie eben in westlichen Gesellschaftsformen vor allem auch vorfinden, als überlegen betrachtet werden können. Können Sie diese Position in den heutigen Diskurs etwas einordnen und würden Sie sagen, dass es diese Vorstellung auch immer noch gibt heute?
1: Ja. Also, wenn man, wenn wir uns mal kurz zurückversetzen in die, in die Welt der Mitte der 1990er Jahre, dann ist ja diese Fukuyama-These schon sehr bestechend einfach und hat eine beachtliche, ähm, so eine beachtlich plausible, intuitive Geltungskraft für sich. Ja. Also die Konkurrenzmodelle zur liberalen Demokratie, also Demokratie mit Marktwirtschaft gekoppelt. Äh, Im Ostblock sind äh, vor die Hunde gegangen, man kann es kaum anders sagen, die haben eingepackt, ja die sind alle in relativ kurzer Zeit verschwunden. Andere äh, autokratische Systeme haben auch zunehmend abgenommen, ja, also die ganzen äh, autoritären äh, Diktaturen in Südamerika beispielsweise haben ja auch während der 1980er Jahre diese Gott sei Dank diese Demokratisierungsprozesse durchgemacht und auch weitgehend nachhaltig das getan, äh, so dass man kann sich dem schon so anschließen, ja auch als als historische Beobachtung. Allerdings, ich weiß gar nicht, wie Herr Fukuyama sich da heutzutage zu positionieren würde. Es scheint es ja auch eine Art Gegenbewegung. Zu geben. Ja, die Zahl der Demokratien äh, nimmt jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr sehr rapide zu. Die Zahl der Demokratien, die wirklich herausgefordert oder gefährdet werden, äh, nimmt stattdessen zu. Und insbesondere nimmt eine weitere interessante äh, Mischform zu nämlich solche äh, Systeme, die die keine astreinen klassischen Diktaturen sind, wo man äh, so nach so einem faschistischen Prinzip den klischeehaften Diktator mit so einer militärisch geführten Partei an der Spa an der Staatsspitze äh, hat, sondern etwas, das Politikwissenschaftler kompetitiven Autoritarismus nennen. Ja, also ein System, in dem einige formale liberal-demokratische Spielregeln bestehen und auch irgendwie eingehalten werden, aber die reale Art und Weise, wie ähm, gerade die bereits mächtigen politischen Akteure damit umgehen, mit liberaler Demokratie sehr wenig zu tun hat. Und dafür ist das beste Beispiel vielleicht Russland, ja, wo zumindest die formalen Regeln der Verfassung eigentlich äh, eine Demokratie nahelegen, aber die Art und Weise, wie die Verfassungsrealität gelebt wird, letztendlich durch äh, beachtliche Korruption und auch äh, enormen Machtmissbrauch der, der Amtsinhaber, hauptsächlich des Amtsinhabers äh, und auch äh, einer ziemlichen Skrupellosigkeit, was diverse Machenschaften betrifft, ähm, wird es den Oppositionsparteien, wie wir in den Nachrichten regelmäßig erfahren, äh, extrem schwer gemacht, um es milde auszudrücken, äh, da den, den Machthabern Paroli zu bieten. Ja, und das sind, sozusagen sagen diese, diese Zwischenformen, eben diese, diese kompetitiven, autoritären Systeme, äh, von denen Fukuyama hätte schon erfahren können, wahrscheinlich. Ich, kenne mich jetzt in seinem 1992er-Buch nicht so im Detail aus. Äh, möglicherweise hat das auf der einen oder anderen Seite auch erwähnt, aber die haben in dem Ausmaß zugenommen, äh, dass in die Fukuyama-Geschichte nicht so richtig reinpasst. Ja, und ein zweiter Punkt vielleicht noch. Ähm, Entwicklungen eben von der Art, dass sogar die das Mutterland der liberalen Demokratie, die Vereinigten Staaten von Amerika, äh, jetzt einen offen antiliberalen Anti, ja, antidemokratisches schwer zu sagen, ja, aber halt ein, ein auf, auf jeden Fall offen autoritären äh, Präsidenten haben, der sich auf eine starke Gewaltbereite äh, Gruppe von Unterstützern in der Bevölkerung verlassen kann oder stützen kann. Äh, das spricht natürlich der Fukuyama Erwartungen sehr stark entgegen. Ja, also er kann da durchaus Recht gehabt haben, äh, aber dass die Geschichte war da eben doch noch nicht am Ende.
0: Und aus so einer normativen Seite heraus betrachtet, würden Sie aber sagen, dass dennoch eigentlich so dieses Ziel sein sollte, eben eine Demokratie oder damit auch Demokratisierung noch in einem größeren Teil und größeren Ausmaß eigentlich auch zu haben?
1: Also wenn Sie mich so direkt herausfragen, wie Sie das jetzt getan haben, dann würde ich sagen, ja, und zwar ohne weitere Qualifikation ist es normativ extrem wünschenswert, in einem demokratischen Gemeinwesen zu leben. Das ist extrem wünschenswert, dazu beizutragen, dass Demokratien erhalten bleiben und auch nicht-demokratische Gesellschaften demokratischer werden. Ja, Da können wir noch mal einmal auf eben diese normativen Fundamente des der Demokratietheorie zurückgreifen und da kommt jetzt an dem Punkt Immanuel Kant tatsächlich noch mal ins Spiel. Ja, die Befähigung eines Menschen sich selber Regeln zu setzen, ist ja das, was uns als Mensch irgendwie ausmacht. Ja? und die geht ja laut Kant auch mit einer Verpflichtung her, eben äh, nach den eigenen äh, in einem vernünftigen Prozess entwickelten Regeln zu handeln. sprich äh, wir dürften eigentlich gar nicht fremdbestimmt leben. Ja? sozusagen bedeutet das, dass eigentlich äh, normativ geboten ist, in einer Demokratie zu leben oder alternativ komplett alleine als Robinson Crusoe auf einer Insel ja das wäre für Kant wahrscheinlich auch okay äh, aber ansonsten würden wir diese vielleicht auch etwas altmodisch klingende äh, Sicht die unterschreibe ich aber das ist das was uns als als Menschen eben ausmacht ja selbstbestimmtes Leben und dafür ist die Demokratie sozusagen die Lösung im Gemeinwesen es kommen noch andere Aspekte hinzu, es lässt sich empirisch, da kommen die Politikwissenschaftler wieder ins Spiel, es lässt sich empirisch sehr beeindruckend nachweisen, dass demokratische Systeme für die meisten Bürgerinnen und Bürger auch höheren Wohlstand, höhere Bildungsstandards, bessere Gesundheit, bessere Gesundheitsversorgung, längere, höhere Lebenserwartungen und so weiter produzieren, also alles spricht für die Demokratie. In the long run, ja. Auch wenn natürlich äh, zumindest für eine kleine Gruppe von Menschen und möglicherweise kurzfristig nicht demokratische Systeme attraktiv erscheinen könnten.
0: Ich möchte noch zu einem weiteren Themenschwerpunkt übergehen. Das haben Sie auch immer schon wieder ein bisschen angesprochen im Laufe des Gesprächs. Und zwar zum Thema Lobbyismus. Erstmal allgemein nochmal kurz gefragt, was bedeutet nochmal Lobbyismus eigentlich?
1: Das... Äh repräsentative Modell der Demokratie geht ja davon aus, dass Politikerinnen und Politiker vor der Wahl mit Programmen antreten, Versprechungen machen, liebe Wähler, liebe Wählerinnen, wenn sie uns wählen, dann machen wir XY, dann senken wir diesen Steuersatz oder erhöhen dieses Tempolimit etc. Und nach der Wahl, so erwartet man, werden diese Versprechen dann auch umgesetzt. Und wenn sie nicht umgesetzt werden, dann äh, führen die enttäuschten Wähler ähm, entscheiden sich dann dazu, diese Politiker beim nächsten Mal nicht mehr zu wählen. Das ist so das ideale Playmobil-Modell der repräsentativen Demokratie. Weil die Welt aber deutlich komplexer ist, gibt es halt auch zum Beispiel unterlegene Minderheiten, die feststellen, dass einige von diesen angekündigten politischen Entscheidungen ihrer Klientel großen Schaden zufügen oder große Kosten bereiten. Das bedeutet, dass Verbände, Interessenorganisationen aller Art, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und ganz zentral Unternehmerverbände, Industrie- und Branchenverbände sich eben auch zwischen den Wahlen an Politiker und Politikerinnen wenden und versuchen, ihre Ziele auf die politische Agenda zu setzen oder Dinge, die ihnen als bedrohlich oder kostspielig erscheinen, versuchen, in ihrer Entwicklung abzubremsen.
0: Und wie ist Lobbyismus im Kontext eben jetzt des politischen Systems der Demokratie eigentlich zu bewerten?
1: Zweischneidig, zweischneidig. Ähm ja, insofern als, wenn ich da gerade noch mal eben darauf zurückverweisen darf, dieses ideale Modell der repräsentativen Demokratie, der, das Modell der Repräsentation, wonach Politiker äh, versprechen, die sie gemacht haben, die sie nur den Wählern und nicht den Lobbyisten gegenüber äh, äh, im Wahlkampf gemacht haben, äh, ja auch eigentlich einhalten sollten, wäre es natürlich höchst problematisch dann zu erleben, dass dann Lobbyisten, egal wie äh, gut die Gründe sind, dann sozusagen zwischen reingrätschen äh, und dieses demokratische Mandat äh, dann unterwandern oder, oder äh, aus der Spur bringen. Ja. Andererseits ist es genau diese Art und Weise für organisierte politische Gruppen, die auch schwächere, politisch schwächere Interessen ja durchaus vertreten können, in eine Position zu versetzen, zu intervenieren, wenn eine demokratische Mehrheit über ihre Ansprüche hinweg regieren will. Ja, Demokratie ist mehr oder weniger eindeutig die Herrschaft der Mehrheit oder einer Mehrheit zumindest. Ähm, Minderheitenpositionen haben natürlich auch ein Anrecht darauf, Berücksichtigung zu finden. Und äh, Lobbyismus für, äh, ist letztendlich ja nicht nur äh, die Interessenvertretung starker wirtschaftlicher Interessen, sondern ein sehr umfassendes Phänomen, was auch die Interessenvertretung äh, von äh, schwachen Interessen bedeuten kann.
0: Was wären da so Beispiele? Also wenn man an Lobbyismus denkt dann stellt man sich ja schnell eher diese starken wirtschaftlichen Interessen vor von großen Unternehmen und so weiter. Aber was wären jetzt eben so Beispiele von Minderheiten, wo Lobbyismus durchaus sehr wichtig ist in der Politik?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt sage, finden einige Leute das vielleicht komisch, aber man muss dabei im Auge behalten, dass Lobbyismus auch gleichzeitig immer ein aufgeladener Kampfbegriff ist. Ja, In der Welt der Interessenvertretungen, in, in der Lobbywelt, sind Lobbyisten sind immer die anderen. Ja. Ähm, aus der Sicht von Umweltverbänden wie Greenpeace oder dem BUND sind die Lobbyisten sind immer diese Industrievertreter, ja, die wichtige und notwendige Umweltgesetze verwässern wollen, äh, um den Profit ihrer Mitglieder zu erhöhen. Aus der Sicht der Industrie sind diese Umweltaktivisten die Lobbyisten, ja, die, die äh, für irgendwelche Buckelwale, oder, oder ideologischen Naturschützer ähm, gar nicht mehr im Blick haben, wie wichtig es denn ist, äh, Arbeitsplätze bereitzustellen. Ja, Also Lobbyisten, Kampfbegriff, sind immer nur die anderen. Und tatsächlich, ähm, wenn man das einmal akzeptiert hat, denke ich, dann äh, kann man auch den Begriff von seinem, seinem äh, Geschmäckle vielleicht, das kann man einfach ein bisschen ignorieren. Und dann sind sogar die Interessenvertreter von äh, Gruppen, die sich beispielsweise als als gesellschaftliche Minderheit für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensverhältnisse und gleichgeschlechtlicher äh, Ehe letztendlich auch einsetzen. Äh, Lobbyisten, ja, das sind Verbände, die dafür äh, Protestaktionen organisieren äh, oder Kampagnen starten äh, und das in die Parteien hinein oder an die Parteien, an den Parteien vorbei ins äh, das Anliegen ihrer Mitglieder äh, ins politische System hineinfüttern.
0: Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, dass Lobbyismus schnell so ein Kampfbegriff ist oder so ein gewisses Geschmäckle irgendwie auch hat. Und wie bewerten Sie jetzt die öffentliche Wahrnehmung von Lobbyismus angesichts der tatsächlichen Daten und Fakten, über die Sie ja als Politikwissenschaftler ähm, mehr wissen, als es oft in den Medien so ähm, breitgetreten wird? Ähm, eben jetzt diese Daten und Fakten über die Lobbytätigkeit selbst. Gibt es etwas noch darüber hinaus, was man eigentlich über Lobbyismus wissen sollte? Also Sie haben jetzt ja gerade schon ein bisschen mehr äh, dargestellt, dass Lobbyismus eben nicht nur darum geht, jetzt die Vertreter von großen und starken Firmen irgendwie zu, zu betrachten, sondern dass das eben noch mehr ist. Aber darüber hinaus, was würden Sie sagen, was wäre wichtig, dass das auch noch mehr in das Verständnis auch der breiten Öffentlichkeit kommt?
1: Mhm. Gut, also der, der Punkt schon mal, der wäre mir wirklich sehr wichtig, ja, dass äh, man sich darüber zumindest bewusst ist, dass es sich da um einen aufgeladenen Begriff handelt. Ja, so ein bisschen analog zu ähm, Terrorist und Freiheitskämpfer oder so. One man's freedom fighter is another man's terrorist und umgekehrt. Ähm, dann denke ich, wäre es sehr wichtig, ähm, mit sozusagen mit dem Faktum Frieden zu schließen, dass der Lobbyismus in einer pluralen, liberalen Demokratie, äh, überall ist, ja, also omnipräsent äh, und zum System sozusagen dazugehört. Egal, wie man das bewertet, ob man das gerne hätte oder nicht, es gibt keine funktionierende liberale Demokratie auf der Welt, und es hat auch noch nie eine gegeben, die vollkommen frei von Lobbyismus ist. Es ist also etwas, ähm, das kann man mögen oder nicht, genau wie man die Politik mögen kann oder nicht, aber es wird nicht einfach verschwinden. Ähm, und es hat, neben der Minderheitenrepräsentation ja auch tatsächlich äh, nützliche Wirkungen für das Funktionieren des politischen Systems. Ja? Indem sich die Lobbyisten anstrengen, für ihre Mitglieder das Beste rauszuhandeln, äh, beschießen sie ja wirklich politische Entscheider äh, nach allen Kräften mit politischen interessanten Informationen. Das heißt, äh, sie tragen dazu bei, dass der Informationsgehalt des politischen Betriebs erhöht wird. Er wird nicht zwingend verbessert, ja, aber er wird in jedem Fall äh, erhöht, sodass mit etwas äh, Cleverness und Weitsicht äh, politische Entscheidungen durch politische Entscheiderinnen dann auch tatsächlich besser werden können, weil die Faktengrundlage sich etwas verstärkt. Ja? Also daher vielleicht zusammenfassend: erstens, ohne Lobbyismus, also man kriegt den Lobbyismus nicht weg. Zweitens ist es aber auch wahrscheinlich gar nicht äh, wünschenswert. Drittens, die Probleme, die angedeutet wurden und die in der Öffentlichkeit meiner Wahrnehmung nach eine sehr große Rolle spielen, dass Lobbyismus eine demokratieproblematische Angelegenheit ist, in der mächtige Interessen im Hinterzimmer mit Politikern Sachen ausklüngeln. Diesen Aspekt gibt es natürlich auch. Weil wir aber den Lobbyismus insgesamt nicht loswerden können, ist es umso wichtiger, diese Ungleichheiten im im Lobby-System, im Interessenvertretungssystem äh, ausgleichen zu können oder zumindest eindämmen zu können. Und dafür wäre es wiederum sehr wichtig, äh, dass Bürgerinnen und Bürger Informationen darüber haben, wer Lobbyismus betreibt, zu welchem Zweck und in welchem Ausmaß. Das läuft letztendlich auf die Forderung nach einem äh, Lobby-Register hinaus, wo es ja auch zurzeit Bemühungen zu gibt, so etwas Durchzusetzen.
0: Also Sie hatten jetzt angesprochen, dass es ja durchaus auch dennoch eben diese vielleicht ein bisschen mehr negativen Seiten gibt, dass es eben gerade jetzt aus wirtschaftlichen Interessen heraus starke Lobbyvertreter eben gibt, die eben einen gewissen Einfluss auf die Politik haben und dieser Einfluss oft nicht transparent genug ist. Das ist das eine, wo Sie ja auch gesagt haben, dass es eben vielleicht über so ein Register eine Möglichkeit wäre, dass da eben mehr auch bekannt drüber ist und man darüber irgendwie auch besser informiert wird als Bürgerinnen und Bürger. Ähm, würden Sie dennoch sagen, dass trotzdem aber auch irgendwelche Maßnahmen zu einer gewissen Eindämmung oder Einschränkung da auch nötig sind? Oder würde das wiederum verhindern, dass dann auch eben Minderheiten und so weiter auch aktiv sein können?
1: Gute Frage. Die Eindämmungs- diskussion gibt es, mit der bin ich nicht so, so sehr vertraut. Ich würde es allerdings auch nicht für für sehr einfach halten, Regeln zu kreieren und sich auf Regeln einigen zu können, die das Ausmaß oder den Aufwand, den Lobbyisten betreiben, irgendwie eingrenzen oder limitieren könnten. Ja, Was anderes ist es bei... Parteispenden beispielsweise, ist ja nicht direkt Lobbyismus, aber eine andere Art der versuchten Einflussnahme, die für dieselben Akteure, also Verbände, Unternehmen etc. sehr wichtig ist. Also dieselben Organisationen, die Lobby betreiben, betreiben, benutzen auch gerne Parteispenden als Vehikel. Und das ist natürlich in Deutschland sehr streng reglementiert und spielt auch in der Tat keine keine so große Rolle wie beispielsweise in den USA. Beim Lobbying selber ähm, würde ich es für sehr problematisch halten, dem irgendwie Riegel vorschieben zu wollen. Ja? Denn ähm, dieselben liberalen Grundsätze, die das Liberale an unserer Demokratie ausmachen, äh, grundgesetzliche Positionen wie die, die Versammlungsfreiheit, die Koalitionsfreiheit, also das Grundrecht, eine Organisation gründen zu können, in der ich mich mit gleichgesinnten Menschen zusammenfinde äh, und dann auch noch mit denen vielleicht politische äh, Ziele verfolge, beispielsweise äh, eine Umweltorganisation zu gründen, ähm, halte ich für sehr schwierig, das begrenzen zu können. Erstmal verfassungsrechtlich wäre es äh, sozusagen sehr schwierig und normativ würde ich es auch nicht für sehr wünschenswert halten. Daher wäre meine Position lieber, äh, zu akzeptieren, dass die Lobbywelt halt äh, sehr vielfältig und sehr voll und bevölkert ist, äh, voller Ungleichheiten, aber wir darauf achten sollten, dass das, was äh, an, an Ungleichheiten und Einflussnahme passiert, eben sichtbar wird.
0: Und das heißt, dass sozusagen die Aktivitäten, die PolitikerInnen, in Kontexten mit verschiedenen Unternehmen auch haben oder inwiefern auch Politiker selber zu Unternehmen irgendwie, also oder von Unternehmen noch mehr finanziert werden und so weiter. Ähm, das wäre dann nochmal eigentlich zu differenzieren vom Lobbyismus selbst.
1: Ja, es ist sozusagen ähm, der Cousin oder die Cousine des Lobbyismus.
0: Können Sie das nochmal kurz ausführen? Wie würde man das dann eben, gibt es dafür einen Begriff oder wie würde man das sozusagen dann fassen?
1: Ähm, ja, da gibt es mehrere Begriffe, der Lobbyismus hat da mehrere Cousinen. Einer ist eben die, ähm, die äh, legitime und legale äh, Spendenaktivität, ja, dass ähm, Organisationen Geld an äh, Parteien, so ist das in Deutschland, äh, geregelt, geben und darüber auch äh, Rechenschaft ablegen. Das wird ja auch äh, festgehalten und veröffentlicht also auf der Parteienseite, ähm, eine damit verwandte Seite, die jetzt weder legitim noch legal ist, äh, sind äh, eben nicht erlaubte geldliche Zuwendungen, das wäre dann Korruption, so etwas gibt es leider auch, aber gehört natürlich eigentlich äh, abgeschafft, aber wie das in der realen Welt so ist, ähm, es gibt ja auch Verbrechen, ja das es eigentlich nicht geben sollte, gibt es aber trotzdem. Ähm, und dann gibt es eine, eine dritte eine dritte äh, sehr relevante äh, Einflussschiene für organisierte Interessen, also Verbände aller Art, äh, auf das politische System Einfluss zu nehmen. Das ist der, der personelle Austausch, also der äh, Austausch von Personal von einer Organisation zur Partei oder in die Regierung ähm, und auch wieder zurück, ja, das sind die berühmten Drehtüren, ja. Ehemalige Politiker werden dann zu Lobbyisten bei großen Unternehmen oder bei Verbänden. Das hat auch eine sehr, sehr lange Tradition, ist extrem weit verbreitet. Ich bin gerade erst zufälligerweise gestern als Fördermitglied dem Arbeitersame Ritterbund, dieser großen, ja, kennen Sie, die, mit den Krankentransporten, ja, dieser riesengroßen, ähm, ähm, Unfallhilfe und Wohlfahrtsorganisationen beigetreten. Und habe da erst festgestellt, dass Franz Müntefering deren Präsident ist. Ja, also das sowas machen Ex-Politiker quasi. In diesem Fall äh, wahrscheinlich ohne, dass das eine besonders starke politische Note hat. Und, Entschuldigung, ich meine, in Bezug auf Alltagspolitik und so weiter. Aber bei anderen äh, Politikern, die natürlich in die Welt der Verbände oder der Wirtschaft wie es jeweils sein mag, wechseln, hat das natürlich auch noch äh, konkretere Relevanz. Siehe beispielsweise Gerhard Schröders äh, derzeitigen Positionen bei russischen Gasunternehmen. Ja, Das äh, beschäftigt uns ja auf einmal, wo wir über Nord Stream 2 und so weiter reden, ist Gerhard Schröder wieder da, ja, als eigentlich pensionierter Ex-Politiker. Ja, Das ist sozusagen der, der dritte Cousin des Lobbyismus, wenn Sie so wollen.
0: Ja, ich würde gerne jetzt noch gegen Ende unseres Gesprächs auf ein weiteres Thema eingehen, und zwar ein bisschen dieses Thema Kapitalismuskritik aufgreifen. Der Titel Ihrer Diplomarbeit lautet ja Kapitalismus und Demokratie, eine Untersuchung zur Reichweite und Stringenz nicht-marxistischer Kapitalismuskritik. Können Sie einen kleinen Einblick geben, welches Projekt Sie damals verfolgt haben?
1: Ja, 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 sehr gerne. Ähm, das bringt mich aber links äh, direkt zurück zu Ihrer, oder zu meiner Antwort auf Ihre Eingangsfrage, wie ich überhaupt zur Politikwissenschaft kam, ja. ähm, Mir ist also während meines Studiums an der Uni Marburg sind mir diese interessanten marxistischen Theorien begegnet, die, ähm, ja, sozusagen automatisch die Kapitalismuskritik eingebaut haben. Sie darin bestehen, ja. Der Marxismus ist die Kapitalismuskritik und auch der Marktführer, <lacht> ironischerweise, der Kapitalismuskritik gewesen sehr lange Zeit äh, und dann aus Gründen, die Francis Fukuyama in seinem Buch auch angeführt hat, in eine äh, Existenzkrise geraten und ähm, auch in eine Legitimationskrise und äh, Bedeutungskrise. Ja, Marx ist irgendwie out, muss man sagen, ist auch nach wie vor der Fall und wahrscheinlich auch aus guten Gründen, äh, denn viele dieser ähm, geschlossenen, Theoriesysteme, die man mit Marxismus in Verbindung bringt, egal ob das in den Wirtschaftswissenschaften äh, oder in der Geschichtsphilosophie beispielsweise, äh, was da in den Blick genommen wird, sind ja hochgradig problematisch. Ja, Es ist so ein bisschen bei Marxismus so, entweder kauft man das ganze Theoriegebäude oder nicht. Wenn man es kauft, dann findet man in der Regel Kapitalismus und Marktwirtschaft doof, ja, ähm, weil sie zu Ausbeutung und Ungerechtigkeit und Krisen führen, das äh, hat, haben Marx und der Marxismus äh, wirtschaftswissenschaftlich gezeigt und äh, man kann sie auch ruhig doof finden, weil der historische Materialismus als geschichtsphilosophische oder als geschichtstheoretische Perspektive äh, ja, argumentiert hat, und zwar extrem zwingend argumentiert hat, dass diese Wirtschaftsform auch zum Scheitern verurteilt ist, dass sie den Kern ihres eigenen Scheiterns in sich trägt und untergehen wird. Ja, dann kann man also als äh, Anhänger der, des marxistischen Theoriegebäudes sich auch noch zusätzlich freuen, weil man äh, langfristig gesehen auf der Gewinnerseite ist. Ja, also man hat es erstens durchschaut, äh, und weiß zweitens, äh, dass der Triumph der eigenen Ideologie sozusagen garantiert am Ende irgendwann kommen wird. Kam nicht so und das fand ich persönlich zu meiner Studienzeit sehr spannend, weil ja die tatsächlich existierenden Probleme des Kapitalismus und der Marktwirtschaft nicht einfach verschwinden, bloß weil das große kritische Theoriegebäude Marxismus implodiert ist. Ja Und an Glaubwürdigkeit verloren hat. Die Probleme sind ja weiterhin da, die ähm, gerade durch den Marxismus äh, oder durch äh, Marx und auch schon Engels ähm, äh, prädizierten und problematisierten Probleme, materielle Ungleichheit, zunehmende Ungleichheit nehmen weiter zu. Ähm, die Probleme, die die Marktwirtschaft für unsere natürlichen Lebensgrundlagen produziert oder bereitet, die nehmen in dramatischer und lebensbedrohlicher Art und Weise zu. Dennoch ist eben dieses Marxismusgebäude einfach futsch. Und da habe ich mich gefragt, ob nicht andere, im Unterschied zum Marxismus, halt überlebende Theorieansätze ebenfalls Möglichkeiten bieten könnten, diese Widersprüche des Kapitalismus aufzuzeigen, und die problematischen Seiten des Kapitalismus äh, herauszuarbeiten. Und da fand ich es insbesondere sehr spannend, danach zu fragen, inwiefern dieselben ideengeschichtlichen Grundlagen der, des Liberalismus und der Demokratie äh, ja auch dafür herhielten, historisch den Kapitalismus zu rechtfertigen. Ja, es ging ja in gewissem Sinne Hand in Hand, ideengeschichtlich. Ähm, Adam Smith auf der einen Seite Nämlich kurz überlegen. Smith auf der einen Seite, Kant und Smith waren keine großen Freunde, soweit ich weiß, obwohl sie es mal äh, versucht hatten, sich miteinander zu befreunden. Aber äh, die Ideen, die letztendlich der liberalen Demokratie unterliegen, äh, rechtfertigen ja auch die, die freie Marktwirtschaft oder, oder die Marktwirtschaft als Austauschform in unserem Wirtschaftsleben. Äh, Gleichzeitig fiel mir daran auch immer auf, dass es da auch einige Widersprüche gab. Ja, wenn Sie beispielsweise an John Locke denken, der ja gleichzeitig Argumente für demokratische Selbstbestimmung und für Privateigentum und marktwirtschaftlichen Austausch geliefert hat, äh, hat auch die Widersprüche aufgezeigt und insbesondere die Grenzen des Privateigentums aufgezeigt. So dass es mich gejuckt hatte, doch einmal in gewissem Sinne auch als als intellektuelle Übung nachzuschauen, ob nicht dieselben theoretischen Grundlagen und grundlegenden Schriften, die die liberale Demokratie schrägstrich den Kapitalismus rechtfertigen, auch Grundlagen für die Kritik dieser selben Kombination bieten könnten. Das fand ich sehr herausfordernd, habe mich dieser Sache dann in der Diplomarbeit äh, gewidmet und kann nicht beurteilen, ob das erfolgreich war oder nicht. Die Note war okay, äh, aber es hat mir intellektuell sehr weitergeholfen.
0: Jetzt ganz zum Schluss des Gesprächs möchte ich Sie noch gerne ein paar persönliche Fragen fragen. Und zwar zum einen erstmal die Frage: welche Persönlichkeit hat Sie besonders inspiriert und geprägt in ihrem Leben?
1: Mhm. Und doch, natürlich. Also gibt es in, in, der, in der Welt der äh, Politikwissenschaft und des politischen Denkens eine ganze Reihe von Menschen, die deren Werk für äh, meine persönliche Entwicklung und auch meine berufliche Entwicklung sehr wichtig war. Und äh, ehrlich gesagt äh, zählt dann nach wie vor äh, Marx zu, aus den eben dargelegten Gründen. Ähm, Im Bereich der, des Denkens darüber, dass es ebenfalls noch etwas marxistisch, äh, äh, was denn eigentlich heutzutage als gerecht oder fair betrachtet werden kann, finde ich äh, die Arbeiten von Gerald Cohen, dem vor einigen Jahren verstorbenen kanadischen äh, analytischen Philosophen äh, extrem wichtig und die haben mich äh, sehr nachhaltig geprägt und dann letztendlich die Arbeiten des amerikanischen Politikwissenschaftlers Robert Dahl. Der ist ebenfalls ich glaube im Jahr 2014 verstorben und der ist genau einer dieser Menschen, die sich äh, aus dem äh, aus dem Bemühen darum, nachhaltige Grundlagen für auch intellektuelle Grundlagen für ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen zu entwickeln, von ganz klassischen Liberalen hin zu liberalismuskritischen, nee, kann man eigentlich nicht sagen, aber zu in jedem Fall Kapitalismus kritischen Liberalen entwickelt haben. Ja, also Robert Dahl ist äh, sozusagen verknüpft mit dem Theoriebegriff des Pluralismus und eben auch mit äh, einer liberalen Kapitalismuskritik.
0: Und wenn Sie ein einziges Buch empfehlen müssten, welches wäre dies?
1: Ein einziges? Ja. Aber dann bleibe ich gerade äh, bei Robert Dahl, On Democracy – über die Demokratie. Ich vermute, dass es das in der deutschen Übersetzung gibt. Es ist auch gerade mal nur 100 Seiten lang. Tolle Lektüre kriegt man in einem guten Wochenende, wenn es draußen regnet, im Wohnzimmer durch. Und es macht schrecklich viel Spaß und ist sehr inspirierend.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses wertvolle Gespräch. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst Du uns Deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst Du Dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.